0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez L'invité politique de notre matinale est ce matin Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise Et député des Bouches-du-Rhône Bonjour Manuel Bompard Bonjour. Merci de prendre la parole en, en direct depuis Marseille le, le président de la République va s'exprimer ce soir Qu'attendez-vous de cette intervention
1: Rien puisque le président de la République a eu de multiples occasions de chercher à à apaiser la situation. Il avait la possibilité de reculer, il avait la possibilité de consulter les Françaises et les Français, il avait la possibilité de faire revoter l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites. Il a refusé l'ensemble de ces possibilités, il a choisi le le passage en force. Et donc je crains que ce soir il essaye encore de nous expliquer que finalement il avait raison et que le pays tout entier qui se mobilise contre cette réforme n'avait rien compris. Donc je crois malheureusement qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de son intervention et que euh, aujourd'hui l'enjeu c'est la poursuite de la mobilisation pour faire en sorte que les Françaises et les Français obtiennent On... ce qu'ils demandent depuis plusieurs semaines, On... c'est-à-dire le retrait de ce texte de
0: loi. On va largement y revenir bien entendu, mais bon, euh, je crois que vous avez un peu résumé la situation. Il, il a clairement décidé de passer à autre chose, mais que, que, que lui dites-vous Enfin, que, Qu'attendez-vous de lui
1: bah, je, je lui dis... Euh, de, de devenir enfin raisonnable euh, d'arrêter de passer en force de comprendre que quand un texte de loi n'a ni légitimité parlementaire puisqu'il n'a pas été voté à l'Assemblée Nationale ni légitimité sociale puisque l'ensemble des organisations syndicales de salariés le conteste ni légitimité populaire puisque vous avez plus de 70% des Français qui euh, sont opposés à ce texte de loi je lui dis dans ce cas là c'est une mauvaise chose de passer en force c'est dangereux, ça va créer de la tension supplémentaire dans le pays et il n'y a pas de honte à reculer quand on s'est trompé, d'autres l'ont fait avant lui. Donc j'aimerais qu'il soit en mesure de redevenir raisonnable, mais malheureusement tous les actes qu'il a posés depuis maintenant plusieurs semaines démontrent qu'il n'est pas dans cet état d'esprit.
0: Bah, on comprend parfaitement que son agenda n'est pas le vôtre, la question est de savoir si c'est celui des Français, et là que répondez-vous
1: bah, je réponds que manifestement pour l'instant, et si j'en crois les enquêtes d'opinion qui ont été faites, y compris depuis vendredi soir, il y a encore 70% des Français qui sont opposés à cette réforme et qui sont déterminés à ne pas passer à autre chose et qu'il doit les entendre. Quand on est président de la République, on ne gouverne pas tout seul contre le peuple, on ne gouverne pas tout seul contre un pays tout entier.
0: Alors justement, Manuel Bompard, remettez-vous en cause la décision du Conseil constitutionnel et l'application de la réforme des retraites avec cet âge pivot de 64 ans et Et si oui, pourquoi
1: Mais le Conseil constitutionnel a jugé de son point de vue que ce texte était constitutionnel. Je regrette cette décision. Je la partage pas. -hmm. Je pense qu'il y avait un certain nombre d'éléments, y compris juridiques, qui permettaient de, 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 de de considérer que ce texte de loi, la procédure qui avait été utilisée pour le discuter, n'était pas constitutionnelle. Pour le reste, le Conseil constitutionnel n'a pas dit cette réforme est bonne et maintenant vous devez vous taire et passer à autre chose. Il a dit de son point de vue, la constitution a été respectée. Je pense que ce n'est pas le cas. Et de mon point de vue, il a été plus confortable aux intérêts de la monarchie présidentielle qu'aux intérêts du peuple souverain dans sa décision. Euh, mais pour le reste, c'est pas parce que un texte de loi est jugé constitutionnel qu'on n'a plus le droit de considérer qu'il n'est pas bon et qu'on peut s'y opposer.
0: Ça veut dire que la promulgation de la loi dans la foulée euh, du, du Conseil vous a choqué
1: oui, c'est une provocation supplémentaire. Euh, le président de la République aurait au moins pu attendre puisqu'il avait proposé de recevoir les organisations syndicales et les organisations syndicales avaient dit que si le président de la République ne promulguait pas la loi avant mardi, euh, ils étaient d'accord pour euh, se rencontrer, en discuter. Il a fait le choix, encore une fois, de provoquer, de mettre de l'huile sur le feu en euh, promulguant la loi dans un délai extrêmement court. Je pense que c'était malheureusement une provocation de plus.
0: Marine Le Pen disait hier au, au grand jury RTL, je cite hein, Emmanuel Macron a trois solutions pour sortir de la crise le référendum, la dissolution de l'Assemblée Nationale ou la démission est-ce que vous êtes d'accord avec elle
1: Bah, Il y en a une quatrième, c'est qu'il retire ce texte de loi tout simplement, qu'il ne l'applique pas, qu'il n'applique pas les décrets, puisque maintenant il l'a promulgué mais ensuite il y a des décrets d'application il peut décider de, de renoncer à les, à, les, à les mettre en place. Mais pour le reste, oui, bien sûr, quand on est dans une situation de blocage, la solution, c'est la démocratie. Donc c'est consulter les Françaises et les Français, soit par référendum, euh, soit par la dissolution, en revenant devant les électrices et les électeurs, et en leur disant, on est bloqué, maintenant tranché.
0: Mais vous appelez ce matin soit à la dissolution, soit à un référendum clairement sur RTL
1: bah, Écoutez, ça fait depuis des semaines que moi je dis avec mes, mes amis, mes collègues de la France Insoumise, euh, quand on est dans une situation où il y a un conflit de légitimité entre ce que pense le président de la République et ce que pense une majorité du peuple, euh, c'est, euh, les, c'est, c'est les urnes qui doivent trancher. Donc oui, bien évidemment.
0: Que proposez-vous
1: Euh, Ce que je propose, sur quoi Sur les retraites
0: Bien sûr. Avez-vous des propositions concrètes Alors, on comprend que vous l'attaquez, que vous êtes dans l'opposition, mais du coup, moi, je vous pose la question, c'est quelles sont vos propositions pour l'avenir des retraites en France bah, nos
1: propositions elles sont connues depuis le premier jour. Nous sommes favorables au retour à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Euh, on considère, euh, c'est pas seulement moi, des instituts comme l'Institut Montaigne, ils considèrent que ça coûte 27 milliards d'euros euh, chaque année. La moitié de cette somme peut être euh, récupérée en soumettant à, à cotisation retraite euh, les revenus du capital, en particulier euh, les dividendes versés aux actionnaires. Si vous, euh, vous obtenez par la loi l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, vous pouvez rentrer à peu près 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour notre système de retraite. Si vous augmentez de 10 points le taux d'emploi des seniors, vous allez rentrer entre 8 et 9 milliards d'euros supplémentaires par an en cotisation retraite. Et comme ça, vous êtes en mesure de pouvoir financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Donc bien évidemment qu'il y a d'autres possibilités que ce que propose le président de la République et sa minorité présidentielle.
0: Vous appelez par ailleurs à une sixième république. Beaucoup de nos auditeurs doivent se demander que ce que cela changera dans leur vie. Que leur répondez-vous
1: bah, ça changerait très concrètement le fait que euh, un président de la République, un homme seul, ne pourrait pas imposer à un pays tout entier une réforme euh, que, 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 que le pays conteste. Euh, donc, il faut effectivement passer à de nouvelles institutions qui permettent de, de donner davantage de pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Une sixième République soit davantage. Parlementaire et moins présidentielle, c'est-à-dire dans laquelle l'Assemblée nationale a un rôle réel et n'est pas renvoyée en quelque sorte à une sorte de de, de, de chambre d'enregistrement des décisions du monarque présidentiel. Mmh. Je crois que euh, la situation que nous vivons démontre euh, l'épuisement des institutions de la Vème République et la nécessité effectivement de construire ensemble de nouvelles institutions.
0: La Sixième République, tout le monde est d'accord À gauche
1: Euh, Oui, je crois. En tout cas, ça ça participe... Même Fabien
0: Roussel, secrétaire national du Parti communiste français Bah
1: écoutez, ça participe de l'accord de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale qui a été signé il y a un an et que Fabien Roussel a signé. Donc si Fabien Roussel n'a pas changé d'avis depuis l'année dernière, oui, je pense qu'il est
0: d'accord avec le passage à une sixième république. On lui posera la question. Madame Borne, est-elle légitime pour poursuivre ses responsabilités de de chef de gouvernement après cette longue crise que que nous venons de vivre
1: bah, clairement, elle n'a pas réussi à, à remplir sa mission. Sa mission, c'était de convaincre une majorité des Françaises et des Français que ce texte de loi sur les retraites était un bon texte de loi. Elle n'a pas réussi à le faire. Clairement, de mon point de vue, elle n'a aucune légitimité pour continuer sa mission.
0: Euh, bientôt le 1er mai, c'est le Muguet. Euh, c'est une nouvelle étape. À quoi appelez-vous
1: bah, j'appelle à appuyer euh, l'appel des organisations syndicales à faire de, du 1er mai un ras de marée populaire. C'est le, te, le terme qui a été employé par les syndicats. Euh, je l'appuie de, de toutes mes forces, de toutes nos forces. Je pense qu'il faut qu'il y ait un, 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 défi, un défilé massif, le plus massif qu'on ait jamais vu depuis des années et des années, parce que c'est par la mobilisation populaire la plus large possible que l'on pourra faire reculer le gouvernement.
0: Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir pris la parole.